0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Christophe Delay et moi, l'histoire d'Edith Scaravetti et du mort du mur. Un document d'Anne Gauthier, écrit et réalisé par Norbert Letrol, rédactrice en chef Isabelle Clérac. Bonne écoute
1: 5 février 2016, magistrats, avocats, experts et policiers se retrouvent tous à la Maison Rose du quartier Saint-Simon. Le brigadier
0: chef Stéphane Robert se souvient.
1: Edith Cravetti est là au milieu. C'est un petit bout de femme qui est là au milieu. Et elle va, avec un naturel parfaitement confondant, reproduire des gestes euh, qu'elle n'a pas pu improviser. Euh, elle a reproduit les gestes qu'elle avait accomplis. Pour le magistrat instructeur, l'enjeu est toujours le même. Est-ce que l'accident est plausible Edith Scaravetti a agi seul. La juge lui demande d'abord de mimer la scène de violence dans la chambre puis sur le palier devant les escaliers.
0: Maître Edouard Martial, avocat de la famille Bacca.
2: Les enfants sont à quelques centimètres, quelques mètres j'exagère, à la fois de la scène de violence telle qu'elle est décrite et du coup de feu.
0: Maître Pierre Lebonjour, lui aussi avocat de la famille Bacca.
3: Comment est-ce que les enfants n'ont pas entendu leurs parents crier, euh, se disputer, s'insulter, se menacer C'est extraordinaire. Quand il va y avoir euh, des choses qui peuvent poser problème, Madame Scaravetti va se retrouver euh, proche du malaise. Et donc on va la laisser s'asseoir, on va la laisser tranquille, et c'est très bien parce que, humainement, ce ne sont pas des choses qui sont simples sans doute. Mais on passera à une autre question après.
1: Puis Edith Scaravetti explique que Laurence est couché sur le canapé, le canon de la 22 long rifle sur sa propre tempe, pour la
3: mettre au défi de tirer.
1: Christian
0: Brocard, expert en balistique au laboratoire de police scientifique de Toulouse.
3: On peut tout à fait, malgré la longueur de l'arme, appliquer soi-même la bouche du canon sur, sur sa tempe et avoir encore un peu de marge pour, avec un doigt ou l'autre, euh, actionner la queue de détente. Ce que dit Discaravetti Scaravetti est, est plausible. C'est possible. Comme le Père Noël. C'est quand même relativement peu crédible. Où c'est qu'on a vu une dispute où le monsieur s'allonge et luttant le fusil « Ouais, pourquoi pas, je vais poser des questions à l'expert balistique et légiste là-dessus. » Et eux, ils vont dire « Oui, il y a plusieurs hypothèses, nous on ne peut pas trancher.
1: » Pourtant, une chose
3: est sûre, le coup
1: n'a pas pu partir tout seul.
3: On a fait subir des chocs à l'arme pour voir si le, le coup pouvait partir dans ces conditions-là. Mais non, c'est seulement s'il y a une pression sur la queue de détente, donc sur cette pièce-ci. Par contre, est-ce que c'est une pression qui est volontaire Est-ce que c'est une pression qui est due à une, une tentative de reprise en main de l'arme parce qu'il y a une dispute entre les, les deux protagonistes euh, Ça, c'est quelque chose par nos examens qu'on qu ne peut pas indiquer.
0: Le brigadier-chef Stéphane Robert.
1: Est-ce que c'est le roi Mbaka qui lui-même a actionné la détente Est-ce que c'est Edith Karaviti qui a, par euh, maladresse ou quoi, actionné la détente Est-ce qu'elle l'a fait volontairement
0: Maître Rémi Nougier, avocat de la partie civile.
1: Pour moi, c'est une exécution. J'ai la conviction que
2: elle lui a tiré une balle dans la tête pendant qu'il dormait.
0: Maître Pierre Lebonjour.
2: Alors est-ce qu'elle l'a tué au bout de la nuit? Ou est-ce qu'elle l'a tué en revenant d'avoir amené les enfants à l'école et qu'elle trouve cette espèce d'épave dont elle parle sur le canapé là étendu et qui ressemble à rien, et qu'elle décide là, là. Que le choc est tel que ça provoque un ras-le-bol, qu'elle n'en peut plus. Elle se dit « là, j'en ai marre, j'en ai, ai assez, je tire. » Nous, c'est ce qu'on a pensé. Voilà, après.
1: Edith Scaravetti, elle, ne change pas sa version d'un iota. C'est un accident. Ni la reconstitution, ni la science ne permettent de trancher. Mais les partis civils restent sur leur conviction. D'autant qu'elles ne comprennent pas pourquoi Edith n'a pas appelé le 17. Je crois que la réaction euh, légitime qui aurait dû euh, probablement être la sienne, c'est de prévenir euh, les services de secours en disant voilà ce qui s'est passé, il m'a frappé, euh, on s'est disputé, il a pris le fusil, le coup est parti. Et je pense que à ce moment-là, on, on l'aurait davantage cru.
0: Brigadier Alexia Monesma.
4: On lui pose la question, mais bon, elle, elle explique que... Elle n'a pas appelé police secours parce qu'elle savait qu'elle ne verrait plus ses enfants.
1: Ensuite, Edith explique comment elle s'est débarrassée du corps. D'abord sous la pergola, puis dans les combles. Et là, elle bluffe tout le monde.
4: C'est assez euh, impressionnant parce qu'elle a beaucoup de force par rapport à son gabarit.
1: C'est un mannequin hein, qui est sanglé, avec la sangle qui, qui avait été euh, utilisée au, au moment des faits. Et elle hisse le corps euh, toute seule, euh, sachant qu'au moment où elle le fait, elle a perdu du poids, puisqu'elle était en détention, euh, donc elle avait maigri. Mais elle est arrivée à hisser le corps.
4: Le ciment, elle sait le faire. Elle savait euh, où trouver les objets, nous les a désignés, avec. Elle a montré ce qu'elle avait utilisé, où c'était, où est-ce qu'elle les avait trouvés, où est-ce qu'elle les avait remis. C'était assez, euh, on va dire, euh, machinal. On n'a pas de, de doute particulier à ce niveau-là. Elle a, elle a agi seule.
1: Dominique Edith Scaravetti, elle a évidemment été expertisée par des psychiatres et des psychologues. Qu'est-ce qu'ils disent Alors,
0: les experts psychiatres, psychologues, décrivent tous l'emprise que Laurent a sur Edith. Ils observent chez elle un état dépressif, une détresse psychologique, en même temps qu'une sorte de froideur émotionnelle, un détachement. Elle réprime ses sentiments, elle met à l'écart ses émotions. C'est une femme résignée et selon les experts, son passage à l'acte est en lien avec les dispositions fragilisées de sa personnalité.
1: Mais est-ce qu'elle réalise la gravité de ses actes ou pas
0: non, elle n'éprouve pas de sentiment de culpabilité. Pourquoi Parce qu'il y a une distance entre elle et la réalité. Une incapacité à réaliser ce qui s'est passé, donc une incapacité à culpabiliser. Elle reconnaît les faits, mais elle ne semble pas les intégrer sur le plan psychique, disent les experts. Elle parle de Laurent Baca au présent et elle a encore peur de lui. Elle ne réalise pas encore qu'il est mort. Elle dit « j'ai toujours peur qu'il réapparaisse » et qu'ils s'en prennent aux enfants. Et elle se dit soulagée d'être incarcérée, parce que c'est une autre vie. Elle dit en détention, j'ai le sentiment d'avoir davantage mmh. de liberté que lorsque je vivais en couple, et les experts concluent, elles se sont écoutées, elle est soutenue, c'est comme si elle était protégée en prison.
1: Et les trois enfants, elle en parle, les trois enfants ou pas
0: Oui, elle en parle, et c'est surtout pour eux qu'elle se fait du souci. Hein. Elle souffre d'être séparée d'eux, d'être éloignée d'eux. En fait, elle ne tenait que pour eux auprès de Laurent 1, hein. et elle explique que elle a toujours cherché à les protéger, ça a été son souci principal.
1: À la fin de l'instruction, Edith Scaravetti est finalement renvoyée devant la cour d'assises de Haute-Garonne pour meurtre sur conjoint. Son procès s'ouvre le 19 mars 2018, l'accusé en cours la perpétuité, mais dès l'ouverture des débats, une autre affaire s'invite à l'audience. L'affaire Jacqueline Sauvage.
0: Au journal de France 2, le 23 janvier 2016, on couvre les manifestations.
2: Grâce et liberté pour Jacqueline Sauvage, voilà ce que scandent les manifestants. Le 4 décembre dernier, Jacqueline Sauvage est condamnée en appel à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari. Trois coups de fusil dans le dos pour en finir, dit-elle, avec 47 ans de violence conjugale quasi quotidienne, sans jamais porter plainte.
0: David Senna,
5: avocat général. Le procès Scaravetti, il s'ouvre dans ce contexte. Et je dirais que la défense d'Edith Scaravetti n'a pas eu trop à en faire pour qu'en effet ce contexte lié à l'affaire Sauvage s'impose et s'invite au sein de la cour d'assises de Haute-Garonne.
1: Effacée et timide, Edith Scaravetti s'assoit dans un box qui semble trop grand pour elle.
6: Elise Costa, journaliste à Slate. On la sent en retrait complètement, presque en retrait du monde. Et en fait, au troisième jour, elle se lève et elle prend enfin la parole. Et là, elle va parler pendant deux heures et demie, trois heures, sans jamais demander à s'asseoir. Et elle va raconter toute sa vie.
1: Le président de la cour d'assises ne l'interrompt pas et lui laisse le temps d'évoquer son quotidien avec Laurent Bacca. Et puis dans un silence pesant, allant bientôt elle en vient au viol qu'elle a subi à 12 ans dans les douches d'un camping. Et à la manière dont Laurent Bacca le lui faisait
2: revivre régulièrement.
6: C'est un moment extrêmement marquant parce que, bien sûr, on, on se rend compte de, euh, de ce qui se joue dans ce huis clos, familial et conjugal. Et elle dit, ça m'a énormément blessée, mais moi, je me suis rattachée au fait qu'il m'avait vraiment écoutée, il m'avait entendue. Quand elle raconte ça, elle, elle explique en fait les violences conjugales. Elle raconte en fait... Comment on se rattache à des petites choses, même dans l'horreur
0: Maître Laurent Boguet, avocat d'Edith Scaravetti.
5: Lorsque la
1: suspension intervient, euh, je découvre une Edith euh, complètement rincée au bord de l'épuisement parce que ça lui a coûté extrêmement à la fois psychologiquement et physiquement. Elle a, à cette occasion, tout livré. Elle a tout livré, mais c'est toujours sa version des faits, sur leur vie et sur le crime.
6: Elise Costa. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est un meurtre ou est-ce que c'est un accident Et pour moi, quand, quand elle raconte tout ça, je me dis, bah oui, effectivement, ça peut être un accident. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ben, Le doute doit toujours profiter à l'accusé.
1: Côté accusation, son récit n'est pas satisfaisant. L'accusé en a trop dit sur les violences conjugales et pas assez sur la mort de Laurent Bacquin.
0: David Senna, avocat général. On ne
5: peut pas avoir des mobiles personnels, des raisons subjectives de vouloir tuer quelqu'un et en même temps dire qu'on lui a tiré dessus accidentellement. Il y a une contradiction dans, dans les termes.
0: Maître Pierre Lebonjour, avocat de la famille Baca.
3: On se dit, euh, cette dame euh, va se faire être lourdement condamnée. On est persuadé de ça, parce que ces réponses ne sont pas satisfaisantes, parce qu'on voit qu'il y a un loup, on sent qu'il y a un calcul, et on se dit, ça ne va pas passer.
1: De fait, les réquisitions sont intraitables. 20 ans de prison. Pour l'avocat général, pas de doute, c'est bien un meurtre volontaire, aggravé par une dissimulation de cadavres et des mensonges.
5: David Senna. On peut comprendre qu'elle ait tué Laurent Baca, même si elle n'était pas en état de légitime défense. Ce qu'on comprend moins, c'est son attitude après les faits, qui tout de même donne à son geste une couleur beaucoup plus sombre.
1: Après cinq jours de débat, la cour part délibérée et trois heures plus tard, c'est un choc pour tous.
6: Élise Costa. Le président de la cour d'assises arrive et il commence par dire « Je vais vous lire la décision, non pas pour que vous l'acceptiez, mais pour qu'elle soit comprise. » Maître Edouard Martial.
2: « On se regarde avec le bonjour. Oulala là, là Ouh là là On est vers l'homicide involontaire. Et ça
7: tombe.
6: » Edith Scaravetti est reconnu coupable d'homicide involontaire sur Laurent Bacca. Et il la condamne à trois ans d'emprisonnement. De,
1: pour homicide, involontaire. Edith Scaravetti a déjà fait plus de trois ans en prison. Elle est donc libre.
0: Maître Georges Catala, avocat d'Edith Scaravetti.
7: Étant entendu que nous avions fait trois ans et demi d'incarcération, c'est pour nous une immense satisfaction. Comment dire, on a reçu tellement de bave dans des cours d'assises que pour nous, euh, voir une mère de famille qui a trois enfants et avoir la satisfaction d'imaginer que ces trois enfants vont être auprès de la mère ce jour-là, après que le verdict ait été prononcé, c'est à l'évidence pour nous une, une immense récompense.
0: Maître Laurent Boguet, avocat lui aussi d'Edith Scaravetti.
7: Edith ne comprend pas ce qui se passe. Moi, je suis submergé,
1: j'en ai un souvenirs très précis, parce que c'est ces moments de justice
2: qui nous obsèdent.
0: Maître Édouard Martial, avocat de la famille Bacca.
2: De notre côté, c'est l'abattement, c'est l'écoeurement, c'est l'écroulement. Mais que dire de plus
1: Mais les partis civils vont vite se rassurer, il n'y a pas de doute. L'avocat général va faire appel.
0: David Senna.
5: J'aurais beaucoup mieux compris un verdict d'acquittement. Il aurait été douloureux, mais il aurait été beaucoup plus rationnel et peut-être beaucoup plus courageux. Là, c'est un verdict intermédiaire qui a un caractère absurde.
1: Edith Scaravetti retrouve son emploi d'aide à domicile, et surtout ses trois enfants. Et quand son procès en appel s'ouvre devant les assises de Montauban le 13 mai 2019, elle comparaît libre. Elle risque une nouvelle fois la prison à vie. L'avocat général n'a pas changé. David Senna portera encore l'accusation aux côtés d'un président moins disposé, cette fois-ci, à écouter les plaintes de l'accusé.
6: Élise Costa. On sent que ça ne va pas être le même procès. On sent que ça ne va pas être les mêmes questions. Que la personnalité d'Edith, pas trop ce qui nous intéresse. Ce qu'Edith a vécu, pourquoi le crime est arrivé, ça va pas être au cœur du sujet, non
1: cette fois pas question de s'apesantir sur les violences conjugales ou l'emprise que Laurent Bacca a exercée sur sa compagne.
5: On parle quand même en la personne d'Élise Caravetti, d'une jeune femme qui a 27 ans au moment des faits, qui habite euh, Toulouse, qui euh, a une intelligence euh, supérieure à la moyenne, qui a su euh, mener à bien euh, un parcours scolaire, une formation, euh, un emploi, qui a conquis une autonomie une certaine indépendance et qui pouvait parfaitement quitter ce milieu euh, s'il était aussi toxique qu'elle l'a qu prétendu. On ne parle pas de la France des années 40, 50, au, au fin fond de la campagne.
1: Une position que partage le président.
0: Bruno Frediani, journaliste à France 3 Toulouse. On a très franchement l'impression que sa conviction est faite à lui, euh, président, et, et, et qu'il veut un tout autre procès que le premier procès.
6: Lui, ce qui, ce qui l'intéresse beaucoup, c'est ce qui va se passer après la mort de Laurent Bacca. Et il va y avoir des moments euh, extrêmement gênants où il va diffuser les photos à la cour d'assises de la reconstitution en commentant à chaque fois, en disant « Mais là, madame, quand vous le déterrez, il y a l'odeur !» Il y a les fluides de putréfaction. Maître
0: Georges Catala, avocat d'Edith Scarabetti.
7: Comment avez-vous fait, madame Vous l'avez mis où Vous l'avez porté sur le dos Répondez Qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise Et puis ensuite, quand il est en haut, vous avez déjà fait de la maçonnerie Oui, j'en ai fait, bon. Et vous allez lui faire une sépulture de ciment et il est au-dessus de vous, au-dessus des enfants, qu'est-ce que vous voulez qu'elles disent Si on prend qu'un petit bout et qu'on laisse de accoster l'autre, eh bien la justice ne peut pas être rendue.
5: Quand on commet un accident de tir, euh, ce qui peut arriver, ben, on n'enterre pas euh, quelqu'un au fond du jardin, euh, en plein été, et encore moins dans un sarcophage. Donc euh, les débats ont, sur ce point, été plus équilibrés, sans qu'ils ne soient excessifs par ailleurs.
1: La charge s'est tout de même durcie. La partie civile elle-même en convient.
2: La gêne, on l'a tous ressentie. Dans ce procès, il y a eu deux ou trois jours où on était mal. Edith Scaravetti a vécu un procès en appel, pour moi, à mon idée,
7: comme on n'en souhaite à personne. Edith Scaravetti... Elle était en lévitation, dans l'impossibilité de prendre fête et cause pour sa cause à elle.
6: Et même physiquement, on la voit toute seule sur, euh, sur ce banc, dans cette immense box vitrée, et on sent qu'elle se rocroqueville sur elle-même.
0: Elle est tétanisée, prostrée, elle se rend bien compte que cette fois-ci, c'est pas la même chose, et qu'il se pourrait très bien qu'elle
3: perde ses enfants.
1: Pourtant, l'avocat général prononce des réquisitions moins sévères qu'en première instance. 15 ans de réclusion criminelle.
5: Je propose 5 ans de moins parce que les débats m'y ont conduit. Tout avait été dit. Absolument tout. On a parfaitement compris au terme de ces débats comment elle l'avait tué volontairement indépendamment de toute agression dans le même temps de l'action. Cela s'est-il passé au cours de la nuit comme le dit Edith Scaravetti Ou alors, euh, au contraire au matin, après qu'elle ait accompagné ses enfants à l'école. Personne n'est capable de le dire avec certitude. Il est beaucoup plus vraisemblable que les faits ont eu lieu dans un huis clos total. Laurent Bacca étant seul dans la maison, euh, c'est plus probablement comme ça que les, que les choses ont pu, se, ont pu se passer. Donc on est dans, dans l'atteinte à, à la personne à la fois l'intégrité, la vie humaine et la dignité, ça justifiait une peine importante, une peine sévère, qui pouvait être de, de 15 années.
7: C'est-à-dire que ce qui était établi par tout le monde et qu'il a bien voulu concéder du bout des lèvres, cette espèce de chemin de croix subi par cette femme, eh bien, euh, il n'en tiendra absolument pas compte dans ses réquisitions. Euh, il considérera qu'au moment où elle aurait tiré sur son copain, euh, c'est euh, dans le cadre d'une tranquillité d'esprit remarquable.
1: Le verdict tombe à l'opposé du verdict de première instance. Cette fois, c'est la thèse de l'homicide volontaire qui a été retenue.
0: Maître Rémi Nougier, avocat de la partie
1: civile. Edith Caravetti... Est-elle coupable d'avoir donné la mort à Laurent Bacca La réponse est oui. Est-ce qu'elle a fait volontairement La réponse est oui. Et donc, derrière, il prononce la peine de 10 ans de réclusion criminelle. 10 ans au lieu de 3 en première instance. Pas de cri, pas de larmes. On s'efface. On regarde ses souliers. On n'existe pas. On s'oublierait presque.
3: C'est ça, Edith Scaravetti. C'est un monde qui change pour elle, qui
5: bascule, d'un moment à l'autre. C'était un verdict qui reconnaissait la, la valeur de l'interdit fondamental. Le premier commandement, tu ne tueras point, pas de permis de tuer. Il y avait d'autres possibilités d'agir que de tuer pour se protéger si Edith Scaravetti était agressée, mais en même temps, elle était accessible un an et demi après à à la libération conditionnelle qui ne poserait aucune forme de difficulté, compte tenu de, de la personne qu'elle était. Donc, je dirais que tout le monde euh, je dirais, a pu voir ses intérêts reconnus.
1: La famille Baca est soulagée. D'autres se posent des questions.
0: Elise Costa, journaliste à Slate.
6: Ça fait un peu peur de se dire ah ben, c'est un même dossier, ce sont les mêmes protagonistes, c'est les mêmes faits. Et on arrive à un verdict différent. Et on se dit, qu'est-ce qui va arriver à ces enfants Où est-ce qu'ils vont aller Qu'est-ce qu'ils vont faire
1: Edith Scaravetti ne s'est pas pourvue en cassation. Elle n'a pas demandé de grâce présidentielle. Elle est retournée en prison pendant 14 mois avant d'obtenir une libération conditionnelle pour conduite irréprochable.
0: Vous venez d'écouter le dernier épisode de Faites entrer l'accusé consacré à l'histoire d'Edith Scaravetti et du mort du mur. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut